0: של המעלה, של אנחנו... את התפילה נותן רבנו בכי מעמד ממוצע בין חובות הלבבות לחובות האיברים בעוד שביחס לחובות הלבבות אומר רבנו בכי שהכוונה היא זאת שקובעת אני אקח קצת בפנים לעמוד קנ"ח אך בחובות הלבבות העולם וטרדותיו ולאחד ליבו ומצפונו לאלוקים בבדו בעת ההיא ולהרחיק מליבו כל דאגות העולם וכולי כמו שאמרו על אחד מן הפרושים שהיה אומר בעמוד קנ"ח בפרק ג' כמו שאמרו על אחד מן הפרושים שהיה אומר בתפילתו לאלוקים אלוקי היגוני בעבורך ביטל ממני היגונות ודאגתי ממך ירחיקה מנפשי הדאגות ובזה אקבל האלוקים מהסירוב ויוצאו ולכמותם ייתכן מהשמרוע בקנה זיכרונם לברכה מצוות צריכות כוונה. זאת אומרת, רבנו בכי מסביר את עברי חז"ל מצוות צריכות כוונה ביחס לחובות הלבבות ולגלדהם הוא אומר ש... הכוונה היא זו, היא זו ש... שקובעת, כן? ו... באותו ביטוי שהוא אומר ש... אם ביטוי ש... יפה, יש בזה גם איזה הערה הייתי אומר מוסרית, כן? על הפירוש הזה שאומר אלוקי יגוני בעבורך ביטל ממיני עדונות ודאגתי ממך, המחיקה מנפשי הדאגות. זאת אומרת, זה אופייני לרבינו בחייא שהרצון להתקרב לאלוקים, או קרבת אלוקים, או דבקות באלוקים, היא בהכרח מחייבת שאדם לא יהיה בעולם הזה. כן, נראה גם ביחס לתפילה, שרבינו בחייא אומר, אף על פי שלכאורה כל עניינה של התפילה זה תפילה... על צורכי העולם הזה, אבל אומר רבנו בכי, ההכנה לתפילה זה שבעצם תשכח מהעולם הזה. יש כאן איזו סתירה מסוימת, כל התפילה כולה, אדם מתפלל לפאנו, ברך עלינו וכן הלאה, אבל בכדי שהוא יגיע לריכוז בתפילה, כמו שנראה בהמשך, הוא חייב דווקא לפנות את עצמו מהטרדות של העולם הזה. הדבר הוא אופייני באמת באותו מובן שכבר דיברנו עליו מספר פעמים שלמעשה את הדבקות בקדוש ברוך הוא לא מצא רבנו בך יהיה בעולם הזה. <coughs> העולם הזה בעיניו הוא עולם אה, חסר אה, דבקות, הוא עולם וולגרי, הוא אה, אה, עולם שאין בו מציאות אלוקית ובכדי שאדם ידבק, ידבק בקדוש ברוך הוא, הוא צריך להגיע לעצמיות, לעצמיות של הנשמה שלו, לעצמיות של המציאות ולך אז הוא יגיע לדלקות בקדוש ברוך הוא. והעצמיות הזאת צריכה להיות כל כך חזקה ובעלת עוצמה אצלו שממילא כן, העולם הזה ייעלם בעיניו. זאת, יש בזה גם הערה מוסרית הייתי, מודר... הייתי אומר מודרנית יותר, הוא לא צריך להתמודד, דבר רבנו בכי מרגיש בדבר הזה, הוא לא צריך להתמודד חזיתית עם העולם הזה, אלא העולם הבא, העולם האלוקי צריך להיות אצלו כל כך חזק, שממילא הדאגות של העולם הזה תיעלמנה ממנו. דאגתי ממך הרחיקה מנפשי הדאגות. אגוני בעבורך ביטל ממני האגונות, כן? באותו מובן שאנחנו מוצאים גם אצל ה... אצל ההחסידים, כן? אל תתמודד עם היצר הרע, אלא אה, סור מרע על ידי שתעשה טוב. הטעם האלוקי שיש לך, דליקות בקדוש ברוך הוא, ההרגשה האלוקית העצמית תהיה כל כך חזקה בעיניך, שממילא יתבטלו מעיניך הדאגות של העולם הזה, הלחצים של העולם הזה, וכן הלאה. במובן הזה, שוב... אה, אני אומר את זה בגלל שהמנח נמצא כאן, רבנו בחי הוא לא, לא רק שלא ציוני, הוא אנטי ציוני, במובן הזה שצריך לשלול את העולם הזה ולפרוש ממנו עד כמה שאפשר, במידת האפשר, בכדי להגיע לעולם האלוקי. ומי שרוצה להפוך את הציונות דווקא, לתפוס את הציונות דרך העצם שבה, אז בעצם בזה מוריד את הציונות מעניינה שלה, ומפשיט אותה מלבושיה. והאינו אי אפשר להגדיר את הציונות כדבקות בעצם, שהרקו נעש אל ה... והציונות היא דווקא להוריד אותה למציאות של העולם הזה והמציאות של העולם הזה לפי דעת רבנו ברכיה בעצם הגדרתה היא מציאות לא אלוקית בעצם הגדרתה היא מציאות חסרת אלוקים אתה נזקק אליה כ- ככפאור בגלל שהקדוש ברוך הוא כופה אותנו להזדקק אליה אבל בסופו של חשבון עליך להימנע ממנה עד כמה שאפשר, כן? אפילו ביחס לתפילה, שזה הפרדוקס הגדול, אתה מתפלל רפאנו, אבל בשביל להתפלל רפאנו מתוך דבקות, אתה צריך בעצם להרחיק ולפנות את עצמך ממחשבות העולם הזה. ביחס לחובות האיברים, זה מצוות צריכות כוונה. יחס לחובות האיברים, שם אנחנו מוצאים גם את הכוונה, אבל שם הכוונה היא למעשה נתפסת באופן אה, אחר. זאת אומרת... בעוד שבחובות הלבבות, הייתי אומר, הם הכוונה עצמה, דהיינו, זה מצוות צריכות כוונה, בחובות האיברים הכוונה היא המניע למעשה. זאת אומרת, גם כאן צריך להבין את הדברים. הכוונה בחובות האיברים איננה שאתה תחשוב בשעת המצווה על כל מיני דברים, אלא הכוונה היא צריכה להיות המניע, הדבר שמתוכו המעשה נובע. זאת אומרת, בשביל שהכוונה היא תהיה משהו עצמי, עניין אורגני מהמעשה, לא מספיק שאתה תחשוב בשעת המצווה שאתה עושה את זה לשם ייחוד וכן הלאה, אלא היא צריכה להיות המעשה הממשי של המניע הממשי של המעשה. וכך הוא כותב בעמוד קופסא ב', ב-, ב-, ב- מחבד, בהמשך, ואם יעשה מחובות הגופות מאומה בקיצור של שלנו, כל כך הדברים הם יותר מחודדים, אבל אני חושב שגם כאן נמצא אותם, כסוכה וחילולה ושאר מה שזכרנו בחלק הזה, חייב להקדים כוונת הלב לאלוקים קודם שיעשנה, כדי שיהא שורש מעשהו לשמוע למצוות הבורא, לגדלו, לרוממו, להודות ולשלוחו, הגודל, טובתיו ורוב חסדיו עליו, ויגיע בה אל קץ גבוליה וכולי וכולי. זאת אומרת, המעשה צריך להיות ביטוי של... הדבקות שלי בקדוש ברוך הוא, של ההתמסרות שלי לקדוש ברוך הוא וזה הפירוש, או זה החלק של הכוונה במעשה החלק של הכוונה במעשה הוא צריך להופיע לא כאיזשהו נספח למעשה אלא הוא צריך להופיע כמניע ממשי למעשה המעשה צריך לבטא את העובדה שאני אומנם דבק בקדוש ברוך הוא אני מתמסר עליו ורוצה לעשות את רצונו התפילה אצל רבנו בכי מופיעה אה, במעמד ביניים היא צירוף של חובות הלבבות וחובות האיברים אה, כן, כך הוא מתחיל בקנ"ח והיא מתעסקת במעשה מחובות הלבבות והאיברים יחדיו כתפילה וכשבח ואלוקים יתברך אז הוא אומר יפנה גופו מכל מעשה עולם הזה והעולם הבא וכולי כמו שהזכרנו מקודם ונזכיר ו... גם
1: בהמשך.
0: אני אנסה לנתח את הדברים לאט לאט בצורה שוטה, ואחר כך אולי אה, נצליח, נכנס קצת יותר תמונה. ראשית, מהי מטרת התפילה בעמוד קס"ח? וראוי לך, אחי, שתדע כי כוונתנו בתפילה אינה כי אם כלות הנפש אל האלוקים וכניעתה לפניו, אם רוממותה לבוראה ושבחה והודאתה לשמו, והשלכת כל יהווה עליו. זאת אומרת, אם כן המטרה של התפילה וכאן אנחנו רואים את הצד הראשון שהוא גם אופייני ופשוט לפי רבנו בחייה אצלנו היום הגישה הזאת היא לא, נשמע, לא נשמעת כמהפכנית משום שאנחנו די רגילים לגישה כזאת אבל אה, על הרקע של רבנו בחייה אצל הראשונים זה די מהפכני אבל על הרקע של חז"ל התפילה מטרתה איננה היא איננה אמצעי לבקשת צרכים אלא התפילה מטרתה כמובן פנימית, וזה משום שרבינו בכיה לא רואה ערך בעצם מילוי הצרכים, אלא מילוי הצרכים כמו שנראה בהמשך הוא רק פונקציה למה? לכלות הנפש אל האלוקים וכניעתה לפניו עם רוממותה לבוראה וכו' וכו'. אם כן המטרה של התפילה היא ליצור דבקות, אבל הדבקות היא הדבקות בנוסח של רבינו בכיה שיש לה מובן מסוים, מובן ספציפי שפירושה ההתמסרות לקדוש ברוך הוא הכניעה בפני האלוקים מצד אחד השבח, כן? הדבקות של רבנו בכי זה, זה אותו מצב של החסיד שמצד אחד הוא נכנע, הוא מרגיש את עצמו מתמסר לחלוטין לקדוש ברוך הוא, ומאידך גיסא הוא מרגיש שהוא מפאר אותו, משבח אותו, מודה לו, רוקד לפניו, מהלל את השם וכן הלאה. וזאת למעשה המטרה של התפילה. המטרה הזאת נעשית על ידי וזה דבר שאנחנו מוצאים אותו גם במשפט שקראנו ובעוד משפטים איך זה נעשה, מה היחס בין זה לבין בקשת הצרכים אנחנו מוצאים את זה גם בסיום של המשפט ש... שראינו כלות הנפש של האלוקים וקנייתה לפניו, אם הוא רוממותה לבוראה ושבחה והודאתה לשמו והשלכת כל יהביה עליו זאת אומרת וכאן יש נקודה שהיא מאוד חשובה להבין איך הדבר הזה נעשה וזה בכלל אה, 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 עניין אני חושב מאוד עמוק. המטרה של התפילה או בקשת הצרכים ש, של התפילה היא פונקציה של ההתמסרות לקדוש ברוך הוא. לכאורה זה תרתי דה סתרי. אם אני מבקש מהקדוש ברוך הוא ברך עלינו את השנה הזאת לטובה. אני דואג לפרנסתי, אני לא יודע מאיפה אני אתפרנס. אז לכאורה... זה הפוך מהמצב, דהיינו אני מבקש שתהיה לי פרנסה איך הדבר הזה מבטא את התמסרותי לקדוש ברוך הוא? הרי לכאורה אני דווקא מבקש שתהיה לי פרנסה יותר מזה, הרי לפי דעת רבנו ברכיה הדבר הזה הוא חסר ערך הח... אוהב השם, כמו שכבר ראינו פעם, אז לא אכפת לו בכלל אם הוא יחיה או שימות, יהיה בריא או חולה, אז איך הוא בכלל מתפלל, כן? הרי ככה ראינו בזמנו, כשקראנו ב- ב- בשער הביטחון, ביטחון מוחלט זה בעצם מצב של השתוות מוחלטת, של אי-דיפרנטיות, עד כדי כך שהוא אמר לו שהאוהב, לא אכפת לו גם אם הוא יהיה חולה או ימות. התשובה שאנחנו מוצאים במשפט הזה, שבקשת הצרכים הזאת היא למעשה... הייתי מנסח את זה ככה, לא רק, אני דואג לפרנסתי, אני מוסר לקדוש ברוך הוא לא רק את מילוי הדאגה, מילוי הבקשה, אלא אני מוסר לו את הדאגה עצמה, ובזה במובן מסוים אני משתחרר. וכאן באמת יש דבר שהוא גדול מאוד. זאת אומרת, הרבנו דחי, אצל הרב קפח הוא גם כן, הוא מתרגם את זה, והכוונה, הוא הוא מתרגם את המשפט מסירת הדאגות אליו. מה פירוש הדבר? שאני מוסר את עצם זה שאני צריך לדאוג לקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו כולנו מרגישים, אנחנו כולנו דואגים. אבל לא רק שאנחנו דואגים שיהיה לנו משהו, אלא הייתי אומר, אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לדאוג. דהיינו, שבאיזשהו מקום, עצם זה, אם מישהו יבוא ויאמר לנו, אתה לא צריך לדאוג, הדבר הזה לכשעצמו נתפס אצלנו כאיזה מין דבר לא חיובי. הוא לא חיובי במובן הזה, אם אתה לא תדאג ל- לפרנסתך, אבל לא תדאג ל- לדברים שלך וכן הלאה, אז אה, מישהו עלול, אה, אני יודע, אה, לגנוז אותך, מה יהיה עליך, או משהו כזה. המטרה של התפילה, אומר רבנו ברכיה, איננה רק שאתה מוסר לקדוש ברוך הוא את מילוי הצרכים, אלא אתה מוסר לקדוש את עצם הדאגה למילוי הצרכים. מה זה אומר מבחינה פנימית? אתה צריך לדאוג. אצלנו זה נתפס כדבר מוחלט שאני צריך לדאוג. אם אני לא אדאג, אז עלולים לקרוא לי כל מיני דברים. האמונה בקדוש ברוך הוא אומרת שבעצם למה אתה צריך לדאוג? הרי זה עצמו שאתה צריך לדאוג זה גם כן רק פונקציה, תוצאה של הבריאה של הקדוש ברוך הוא. אז אתה מוותר גם על הצורך לדאוג אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה שזה יהיה, זה יהיה. עצם זה שאני דואג, למה שאני אדאג? שהקדוש ברוך הוא ידאג. אם הוא רוצה שתהיה כאן דאגה, הרי את זה עצמו אני מוסר לקדוש ברוך הוא. והדבר הזה, הוא למעשה, במובן ההפוך, הוא השחרור המוחלט. הוא מביא את האדם לחופש המוחלט. הוא מביא את האדם באמת להתמסרות המוחלטת. התפילה, שלכאורה, היא מבטאת מצב שאני דואג לצרכיי, אני דואג לפרנסתי, עניינה לשחרר לשחרר את האדם, פירושו של דבר, לא שאני מתפלל על זה שיהיו לי צרכים, אלא בסופו של דבר המטרה של התפילה היא להשתחרר מהצורך לדאוג לאותם צרכים. בסופו של חשבון, אם באמת החסיד הוא, הוא מצליח להתפלל, אז הוא יוצא מהתפילה במצב באמת של מילוי הבקשה. הבקשה שלו זה הבקשה להשתחרר מהדאגה של העולם הזה, להשתחרר מהלחץ של העולם הזה, וזה הייתי אומר הדבקות הגדולה ביותר. זאת אומרת, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו מוכנים לוותר על הרבה דברים, אבל לא מוכנים לוותר על עצם הלחץ, על עצם הדאגה, משום שהוויתור על עצם הדאגה הוא חוסר היכולת שלנו להתמסר. חוסר היכולת שלנו למסור את עצמנו בידי גורם שמחוצה לנו. תמיד אנחנו באיזשהו מקום לא מוכנים לוותר על השליטה שלנו כזו או אחרת במצב. אני צריך באיזשהו מקום לתכנן, לדאוג, לראות וכן הלאה. לא מוכנים לוותר על השליטה שלנו. וההתמסרות המוחלטת, שהיא צריכה להביא את החופש המוחלט, היא... ויתור על הדאגה עצמה. היא מביאה את האדם באמת, היא ההתמסרות המוחלטת. אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אני כבר מפסיק לדאוג. אני, לא שאני דואג ואני סומך, ואני סומך על זה שהוא ימלא דאגתי, אלא אני מוותר על הלחץ עצמו. ולוותר על הלחץ, לוותר על האיסורים, זה אולי הדבר הקשה ביותר. אומרים לו לאדם, תפסיק לדאוג, אז הוא יסתכל עליך בעיניים עגולות, מה פתאום להפסיק לדאוג? איך זה יכול להיות? הוא ירגיש שבלי דאגה הוא בעצם לא חי, כן? אותו משאל שאני תמיד אוהב להשתמש בו זה כמו אדם שסוחב על עצמו אבן גדולה והוא כל הזמן מקטר ובא יום אחד מישהו ואומר לו תזרוק את האבן הזאת אז בעצם הוא מתחיל לטמוע א' הוא לא יודע בעצם, לא יודע בעצם אותה, מקטר, אותה, לא יותר מזה אם הוא יזרוק אותה, הוא ירגיש נורא לא נוח, משום שמשהו בגב שלו ככה, יהיה חסר לו איזה גיבנת על הגב או משהו כזה. זה בעצם מה שבמובן תמימי, מה שנאמר כאן. הוא כן, אבל זה הדבר קשה מאוד, משום שאנחנו לא מוכנים לעשות את זה. זה למעשה ההתמסרות המוחלטת לקדוש ברוך הוא. אז
1: לא יותר במה שקורה אחרי התפילה, ממה שקורה בתוך התפילה
0: עצמה? התפילה עצמה, כמו שנראה לקמאל, כמו שרבינו ברכים מתאר אותה, תפקידה להביא את האדם באותו אופן שהיא מביאה למין מצב כזה של יכולת לוותר. ההתקשרות לקדוש ברוך הוא היא צריכה להביא את האדם לאותו ויתור. ההרגשה אולי של החופש היא אחרי התפילה, אבל התפילה היא בעצם המאבק הזה עצמו להגיע לאותו עולם פנימי, לאותו מציאות נפשית ורוחנית שבו כמו שוטר מקודם דאגתי ממך הרחיקה מנפשי הדאגות. אבל כמובן שצריך להבין שהדאגה לקדש ברוך הוא היא שונה במהותה ובטבעה מהדאגות של העולם הזה. זה לא אותו סוג של דאגה. טוב, אבל
1: לה... המילים שאני אומר בתפילה, זה לא ככה. אני מבקש צרכים. אתה
0: שואל מה היחס בין רפאנו לבין בקשת הצרכים עצמה. אז אם אני מבין נכון את מה שרבנו ברכי אומר. הכוונה כזאת, אותה אומרת להם. עכשיו, אתה רוצה שהוא יתרפא. עצם הרצון שאותו או אדם שהוא יקר, נחמנה ליצלן וכו', עצם הרצון הזה עצמו לא צריך לוותר עליו. לא זה מה שכתוב ברבנו בכי אליו. אולי לא זה מה שכתוב ברבנו בכי, אני לא מסתפק בנקודה הזאת. אבל, יש כאן דבר נוסף שאתה לחוץ, אתה דואג, אתה נמצא במתח, אתה נמצא בעצבנות. זה שאתה נמצא בעצבנות ובמתח, זה תוצאה מתוך העובדה שאתה רוצה והדבר הזה לא תלוי בך ואז הדבר הזה מכניס אותך ללחץ שזה בעצם הדאגה של העולם הזה באיזשהו מקום אנחנו תמיד במצב של דאגה עכשיו, אותו מתפלל אה, עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, אני אמנם רוצה שזה יתרפא אבל הרצון הזה עצמו, שאני באמת <coughs> אוהב את האדם הזה ורוצה שהוא יתרפא הרי הרצון הזה עצמו איננו גם כן איזה דבר מוחלט לכשעצמו איזה דבר בעל ערך עצמאי. הרצון הזה עצמו צריך גם כן לשקף את הרצון האלוקי. אז בסופו של דבר זה מביא את אותו, אותו אדם למין אה, אה, ביטול היש כזה, שפירושו, שאני ש... אומר, גם את הדאגה עצמו אני מוסר לך. דהיינו, משום שבסופו של דבר רק הרצון האלוקי הוא זה שחשוב, ההתמסרות היא כזאת גדולה, שאני אומר, טוב, גם את הדאגה אני מוסר לך, אני פטור מלדאוג, מי יש מישהו שדואג. יש מישהו ש, ש, שהוא זה שיוצר את הדאגה, שבלעדיו אין צורך, אין, אין ערך לדאגה, ממילא אין, אין, אין ערך עצמי לדאגה. זה למעשה אה, משחרר אותי, כל הלחץ נובע מתוך העובדה שאני כאילו לא מוכן, אני רוצה לשלוט במצב, אני רוצה לדעת מאיפה יהיה לי מחר מה לאכול, אני רוצה לדעת אה, אה, מה יהיה המעמד החברתי שלי, אני רוצה אה, לדעת אה, איך זה שאני אצליח, ש... ש, ש, ש... שיהיה לי וכן הלאה וכן הלאה. אבל לאדם שבאמת מוסר, אז רפאנו פירושו של דבר, זה לא שאתה מתפלל על הקדוש ברוך הוא, אם ננסח את זה שירפא את החולה, אלא רפאנו פירושו של דבר שאתה מוסר את רפואתו ביד הקדוש ברוך הוא. אתה מוסר את רפואתו בידי הבורא יתברך שהוא טוב, והוא רק טוב, כמו שראינו ברבנו ברכי אל האל, וכל מה שהוא עושה זה איננו אלא רק הטוב, והמחשבה שעצמה, אם מה שיכול להיות זה רק הטוב, בנוסח של רבנו באחייה, המחשבה הזאת עצמה משחררת את האדם מאותו לחץ ומאותה דאגה. בבקשה. אני מוכן להרגיש קצת יותר את הנקודה הרוחנית שבדבר, כמעט
1: שזה קצת מזכיר לי את ההשפוט הידוע של נפוליאון, שאומר שהדת היא האופיור של האומה. זאת אומרת, יש צד כזה בדבר הזה, ואני לא יודע אם אני רוצה להרגיש נקודה רוחנית יותר. א', לא שמעתי
0: את זה בשם נפוליאון, לא
1: שמעתי את זה בשם מישהו אחר, אבל
0: לא מותוים לנפוליאון אמר את זה, כשאני עד כמה שאני מכיר יותר את הדמות הזאת. זה שהדת איופיום להמונים זה יכול להיות נכון, דהיינו, יש כאלה שהדת אצלם היא אופיום, דהיינו אנשים שראים את זה ברבנו בכי, כשהוא דיבר על שער הכניעה, כן? אז הוא אמר שיש כניעה, אנשים, אדם הוא בטלן, הוא לא, הוא בטלן, הוא חסר ביטחון עצמי, כן? כמו שהוא אמר שם. אז ממילא, אבל ככה, באיזשהו מקום מקלקר לו, לוחץ לו בבטן, מה אתה בטלן כזה, לך תעשה, מה אתה חסר ביטחון, תתמודד וכולי. אז יש לו עכשיו פתרון טוב, יש לו אופיום, כמו שאמרת. ביטוחן. אז אם זה ביטוחן, אז ביטוחן. אז הביטחון הוא באיזשהו מקום אה, אה, נותן לו את האפשרות שירות להיות, שירות להיות בדיוק, בטלן, בטלן, להיות מה שהוא. זה ודאי שישנו צד כזה, יכול להיות צד כזה בדל. <שירות> השאלה היא אחרת. השאלה היא אם אדם, כמו שאמר, בדיוק כמו שאמר רבנו בכר שם בשער הביטחון, בשער הכניעה. רק אדם שהוא אה, איך, בעל ביטחון עצמי, רק אדם כזה יכול להיות עניו. אדם שהוא חסר ביטחון עצמי הוא גם לא יכול להיות עניו. דהיינו שבשביל להיות עניו באמת, ובשביל להתמסר לקדוש ברוך הוא, צריך להיות לך גם את היכולת אה, של העמידה ברשות עצמך. אם בכל זאת מתוך ההכרה הגדולה והעמוקה והריאלית במציאות האלוקית ובמציאותך של, שלך אתה בכל זאת נכנע בפניו, יתברך, אתה מקבל את עולו. הדבר הזה הוא למעשה הוא לא אופיום, הוא ביטוי להפך של הגדלות של האדם, של העוצמה של האדם, של היכולת שלו. אותו דבר אמור גם ביחס לתפילה. דהיינו, הרי חיינו הזה, זה לא... זה יכול לעבוד איזה מין... כן, איזה מין מצב כזה שבו אדם מרגיע את עצמו במקום... רק איזה מין תרופת הרגעה כזאת. ודאי שישנה אפשרות כזאת, אבל האפשרות הזאת היא אפשרות, אבל היא לא, כמו שראינו, היא לא הביטוי האמיתי של האמונה ושל הדם. אפשר לשאול את השאלה מזרחית עכשיו? זאת
1: אומרת, מה הדבר הרבה יותר גדול ביותר? ההתמודדות של האדם עם עצמו, והיא אומרת שזאת אומרת פנים בפנים עם עצמו? או ההתמודדות המסורה אה, בסך הכל אה, ביד מישהו אחר שלא מוגדר או לא מוגדר, אבל אה, מסורה, חוץ ממנו. יכול להיות שזה גם...
0: אני לא יודע, אבל... טוב, מה שאתה שואל זאת שאלה יותר מהותית, שגם עדיין התייחסנו, אבל היא לא השאלה הקודמת. אתה טוען שאלה יותר מהותית, אתה אומר שעצם הדמות הזאת של החסיד כמתמסר, כדבק, כנכנע, אפילו במובן שאני אומר אותו, יש כאילו איזה אידיאל אחר, שאפילו אתה יכול לשלב אותו אה, ולתפוס אותו כאידיאל דתי, אם שלרוב הוא נתפס כאידיאל אה, לא דתי. האידיאל דווקא של האדם שמתמודד, של האדם שיש לו את האתגר, כן, את האידיאל של העמלים, אם ניתן לזה מטבעות יותר פונקרטיות. האדם הוא זה שיוצר וכובש ולוחם וכן הלאה. והדבר הזה יכול להשתלב אפילו במטבעות של אמונה, במטבעות דתיות, אפילו שלכאורה... זה אידיאל שמעמיד את האדם אה, במרכז או משהו כזה. זאת השאלה שלך. אז אה, התשובה, אני לא חושב שהתשובה לשאלה, לשאלה זאת שאתה שואל, כן, למשל אצל הרמב״ם כבר ניתנו את הדבר הזה כמה וכמה מקומות, האידיאל של הרמב״ם מבחינות מסוימות הוא בדיוק כפור. הרמב״ם מעמיד את האידיאל דווקא לבחירה, דווקא לאחריות. דווקא להרגשה שמה שאתה עושה זה חורץ, כן? עולם יראה את אדם חציו זכאי ואת וח... העולם כולו ואת עצמו חציו זכאי וחציו חייו, כן? דווקא היכולת של הבחירה המוחלטת שאתה בעצם מבשל לעצמך מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת דווקא אצל הרמב״ם הבחירה והאחריות זה היסוד הרוחני כן? תדבק, תעשה את האמת תעשה את האמת מכוח האמת עצמה מכוח יכולתך, מכוח החופש והחירות שלך, ללכת ולהידבק באמת. ודווקא באמת הזאת, בעצמיות הזאת, שהיא קשורה דווקא לבחירה, דווקא בה הרמב״ם מגיע לדבקות לה, לה, בקדוש ברוך הוא. משום שהאמת הזאת, היא עצמה מזדהה עם, האמונה, עם, 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 עם המציאות האלוקית. ללא ספק רבנו ברכה, הוא מציג אה, ידיעה שבמובן מסוים אתה יכול לראות אותו בדיוק הפוך. דהיינו, דווקא ההתבטלות, דווקא ההתמסרות, דווקא... הרגשה שבעצם אתה לא פועל במציאות כמו שראינו ביחס לנושא של הבחירה דווקא הרגשה שאת הכל עושה הקדוש ברוך הוא דווקא זה מביא את האדם מאיזושהי מציאות אה, אובייקטיבית אה, עצומה של, 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 אה, של דבקות בקדוש ברוך הוא אז אני מסכים איתך שיש כאן במובן מסוים באמת אני רואה את רבנו בכי במובן הזה הדגשנו אה, את זה מספר פעמים כהפך מהרמב״ם עכשיו לגבי השאלה שלך, אני חושב שהתשובה צריכה להיענות בנוסח ש... של הרב, של הרב קוק, של המהר"ל, המציאות הרוחנית עצמה, האלוקית העצמית, היא מתגלה באמת באופנים שונים, ויכול להיות גם באופנים הפוכים לחלוטין. היינו, אני לא, לא צריכים כאן לבוא ולומר שהחסיד של רבנו בכי הוא, הוא נופל או שהוא עולה על החסיד של הרמב״ם יש כאן, כן, המציאות הרוחנית האלוקית היא מתגלה באמת באופנים שונים ורבגוניים ואפילו הפוכים אבל מי שמבין את שורש העניין אז הוא יכול להבין איך אותה עצמיות אלוקית יכולה להתגלה, להת, להתגלות באופן ההפוך דהיינו לעמוד מצ, מצד אחד לפעמים לעמוד דווקא על ההרגשה של האתגר, של הבחירה, של האחריות כמו שהרמב״ם מציג את זה בכמון מקומות של האמת, כן, האמת שהיא אמת מצד עצמה לעומת אה, אידיאל שמבחינות מסוימות יותר קרוב לצביון הדתי הרגיל של ההתמסרות לקדוש ברוך הוא ודווקא ההתרחקות מכל, אה, רישות מכל עניין של עולם הזה ודווקא ההרגשה של ההתבטלות ושל חוסר הבחירה ושל הכל בידי שמיים היא למעשה ההרגשה הרוחנית העליונה העצמית יותר יש בקשת הצרכים ויש מסירת הצרכים. אני יכול לבוא ונגיד, אני הולך ל... אני ל... אקח משל מענייני העולם הזה, שהוא באמת אסור לעשות ככה. אני הולך, נגיד, לעור, לעורך דין, כן? אז יש לי בעיה. אז אני בא אליו ואומר, תפל וכולי, ואני ממשיך עדיין לדאוג. יש מצב שאני אומר, אני... מעכשיו זה העסק שלך ואני שוכח מזה, אני נרגע, אני יכול לישון טוב בלילה, כן? אז זה להבדיל משל גשמי למה שדיברנו כאן. אם שכמובן המשל הזה מזמין את השאלה של ברוך. זאת אומרת, ישנו מצב שבו אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא דווקא מתוך הלחץ שלו, והתפילה היא ביטוי של הלחץ הזה. אבל יש מצב יותר עליון, מצב שבו אדם מוסר את הצרכים לקדוש ברוך הוא, דהיינו אומר, גם עצם זה שאני צריך לדאוג, זה גם כן לא, אני לא צריך לדאוג, זה גם כן לא עניין מוחלט. זה גם כן לא עניין שכך ולא יכול להיות אחרת. הרי זה גם כן בריאה של הקדוש ברוך הוא, את זה גם כן הקדוש ברוך הוא יצר. אז הדבר הזה עצמו אני משתחרר ממנו, כלומר אני תופס אותו עצמו גם כן כפונקציה. אני לא דואג, הדאגה היא ביטוי של משהו מוחלט, של משהו שכאילו אני תלוי בזה, של משהו שבלי זה העולם הוא לא מתקיים, העולם נשבח. העוקץ האבסולוטי הזה של הדאגה שלא יכול להיות אחרת, הוא נעלם. וזה... הביטוי של התפילה, התפילה היא התמסרות מוחלטת. אני כבר לגמרי לא קיים מבחינת עצמי. ברגע שאני לגמרי לא קיים מבחינת עצמי, אז גם הדאגה שלי נעלמת באותו זמן עצמו, אז אני כבר לא דואג. אז הקדוש ברוך הוא שהוא עושה את הטוב, והוא עושה רק את הטוב, ולא יכול שלא לעשות טוב, כמו שרבי נובאחייה ראינו בשער הביטחון אומר, אז, אז הוא יעשה את הטוב, אז אין כבר, הם, הם כבר, הם, הם כבר הם, הם. מבחינה זאת אני הגעתי למצב של חופש. החופש הזה משחרר אותי למה, הוא משחרר אותי להעוות השם, לזה שאני יכול להודות ולשבח ולרקוד לפניו ולעשות מצוות רשמה וכולי כמו שראינו גם את הדבר הזה. הנוסחה הזאת בצורה אולי קצת יותר משוכללת זה הנוסחה של החסידים ביחס, כן, השאלה הזאת שאנחנו דנים בה, רבנו ברכה לא דן בה מזווית הראייה הזאת השאלה באמת מבקשת הצרכים לבין התפילה הטרידה מאוד כידוע את החסידים. כן? מצד אחד, החסידות, היסוד שלה זה באמת היסוד של ההשתוות, של האי דיפרנטיות, שמודגש לא פחות מאשר אצל רבינו בחייה, רק הסתיים זה לובש אפילו ממדים יותר גבוהים, כן? כן? שיביתי השם לנגדי תמיד, ההתחלה של הכתר שם טוב שם, שאדם צריך להגיע למידת ההשתוות של... שלא אכפת לא לו, אם אותו, ישבחו אותו וכן הלאה. מה היחס בין זה לבין בקשת הצרכים שבתפילה, שלכאורה הכיוון שלה בדיוק הפוך? או בנוסח של אייבוביץ', החב"ה הוא לא שר הבריאות שלי ולא שר הכלכלה שלי. הפתרון הקנטיאני שאייבוביץ' נותן, הפתרון הקנטיאני מצד אחד והמתנגדים מהצד השני, הוא פרדוקסלי, הוא אומר אתה מתפלל בגלל שזה מצווה, זאת אומרת... בעצם אתה לא פונה לקדוש ברוך הוא מתוך רצון שהחולה הזה יתרפא, אלא הקדוש ברוך הוא ציווה שמתפלל ונאמר את המילים של רפאנה. הוא לא מסביר שום דבר מבחינה פנימית. מבחינה פנימית זה הכי סבב שהוא לא מסביר, מבחינה פנימית הוא לא מסביר שום דבר. הוא יכול להסביר אבל ברגע שתסביר משהו מבחינה פנימית אז מיד ליבוביץ יקום עליך ויעקה אותך כן, יש לו במובן מסוים התנגדות לפנימיות, משום שהפנימיות לגביו היא משקפת גורם אנושי, משקפת עניין של רצון לגרמי, משקפת מצב של שלא לשמה. הנוסחה שהחסידים דיברו, שהתפילה, בתפילה אדם צריך לייחד את הקדוש ברוך הוא ושכינתו, כן? שאדם שמתפלל הוא לא יתפלל על עצמו, אלא יתפלל על השכינה, שהשכינה מצטערת בצערו של היהודי. כן, כמו שהמאמר של החז"ל, שכשיהודי ש- 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 מתייסר אז השכינה אומרת, כלה אני מראשי, כלה אני מזרועי וכן הלאה. מה למעשה הכוונה של החסידים בנוסח הזה של אדם צריך להתפלל על השכינה? מה פירוש הדבר הזה? מה הכוונה הפנימית של הדברים? הרי מצד אחד הם לא התכוונו לומר באמת שאדם לא צריך להצטער בצערו של החולה ולא צריך לרצות את זה שהוא, י- שהוא יתרפא. מה פירוש שצריך לייחד את הקדוש ברוך הוא עם השכינה בתפילה? הכוונה היא, כפי שאנחנו מוצאים בכמה וכמה מקומות, שאדם צריך לתפוס את הרצון שלו, שלכאורה הוא רצון פרטי, כרצון של השכינה. אין הכוונה להפוך את הרצון לתת לו איזה ממד אובייקטיבי, איזה... להפוך אותו לעצם, דהיינו, במובן של, של... של אייבוביץ' למשל. הסובייקטיביות שלי עצמה, האהבה שאני אוהב את אותו אדם ש, ש, שלא עלינו הוא חולה. עצם, נאמר, הדאגה שלי לפרנסה, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה, זה שאני דואג לפרנסה, ברמה מסוימת יכולה להיתפס גם כן כרצון של הקדוש ברוך הוא. שהרי המציאות הסובייקטיבית של האדם או של היהודי לכל הפחות עצמה, היא מבטאה את הרצון האלוקי. זה שאני רוצה שיהיה לי טוב, זה לכשעצמו איננה רצון אגואיסטי. זה יכול להיות רצון אגואיסטי, זה יכול להיות ביטוי של אגוצנטריות, אבל זה יכול להיות ביטוי של הרצון האלוקי, כלומר של האובייקטיביות האלוקית. ואז הייחוד קודשיו ריחו שכינתי כן השכינה, כמו שהחסידים תמיד מסבירים, היא מציינת את האלוקות שנמצאת בתוך האדם. היכן הקדוש ברוך הוא שוכן בליבם של ישראל, ושכנתי בתוכה. קודשא בריך הוא מציין את הרוחניות נאמר האובייקטיבית, את המציאות האלוקית שמחוצה לנו. ייחוד הקודשא בריך הוא שכינתי, ככה מסבירים החסידים בהרבה במקומות, למשל מי שיראה בתחילת דובר צדק שאומר צודיק, זה התפיסה של הזיהוי של הרוחניות שנמצאת בתוכי עם הרוחניות האובייקטיבית שנמצאת מחוצה לי. מה מתרחש באותו רגע שאני אומר רפאנו מתוך תודעה כזאת או מתוך כוונה כזאת? אז עצם האהבה שאני אוהב את אותו חולה, עצם הרצון שהוא יתרפא, הוא עצמו רצון אלוקי. זאת אומרת, אני תופס את הסובייקטיביות שלי עצמה בעצם כמצב, כרצון אלוקי, כאובייקטיביות. זה לא משהו אגוצנטרי, זה לא משהו אגואיסטי, זה משהו שהוא קיים. זאת האהבה, האהבה הזאת שאני אוהב אותו, היא קיימת, ובתור שכזאת היא גם כן אלוקית. ואז ממילא היא עצמה מקבלת רוחניות עליונה יותר. זאת אומרת, במובן מסוים, אין כאן בעיה של או הקדוש ברוך הוא או אני. השאלה איזה, איזה קדוש ברוך הוא ואיזה אני. האני הזה, ש... ש... האני האגוצנטרי הזה, הוא יכול להיות גם כן כלי, הוא יכול להיות ביטוי של המציאות הרוחנית האלוקית עצמה. ואז ממילא האהבה שאני רוצה, הרצון שאני רוצה, אפילו הדאגה לפרנסה, היא יכולה להיות משהו אלוקי, ואז היא מאבדת את העוקץ האגוצנטרי שלה. אבל אז במובן מסוים, אני רוצה שנבין, זה כבר לא אותה דאגה עצמה, זה כבר הופכת להיות איזה דאגה מסוג אחר, דאגה שיש בה רוחניות אחרת, דאגה שהיא מאבדת את הלחץ המוחלט הזה. שהוא התוצאה של אותה אגוצנטריות, את, ה, את ההרגשה שכאילו בלי זה אני לא, לא מתקיים או משהו כזה, והיא הופכת להיות משהו מואר, משהו רוחני, משהו שלא יהיה בו את אותו לחץ, שזאת לא תהיה האבן שמוטלת על הכתפיים. לא אני נושא את העולם, אני נושא את העולם, אבל האני הזה איננו האני הפרטי שלי. זאת אומרת, הפרטיות הזאת עצמה יכולה להיות גילוי של האינסופיות האלוקית. אבל בתור שכזאת, אז כמובן היא מקבלת משהו מהרוחניות האינסופית האלוקית. האהבה והדינות והצער והרחמים והתחנונים ובעצם הרצון של האדם לחיות וכולי, מקבל משהו אה, רוחני, משהו שמצד אחד הוא הרבה יותר אנושי עמוק, ומאידך גיסא דווקא משום כך הוא הרבה יותר אה, אלוקי, הוא הרבה יותר אה, אה, עליון. זה בעצם, ככה אני מבין, את, ה, את, ה, את הכוונה של החסידים, שאדם צריך לייחד את חיפוש הבריחוש פינטי. כמובן, סליחה, רק אני, אני אסיים, כמובן שאי אפשר לעשות את זה כתרגיל. זאת אומרת, שאני אבוא ואומר, אני היה שרוי בדאגה האגואיסטית שלי, אבל אני אבוא ואומר שהדאגה הזאת היא עצמה דאגה של הקב"ה. במובן מסוים התביעה של החסידים היא לא פחות חמורה מהתביעה של רבנו בכי. כלומר... אתה במובן, אתה באמת צריך להתבטא לרצון האלוקי, ורק אז אתה יכול להגיע לאותו מצב שהרצון הפרטי שלך הוא יהפוך להיות רצון אלוקי, ובזה מתקיים הייחוד של הקב"ה עם השכינה, שזה הכוונה הבסיסית של, של בכלל, של המצוות,
1: וודאי של התפילה. ברצית אל היום יהיה. מה לגבי כעס או עצרות, זה גם כן גילוי רצון.
0: בדרך כלל הכעס הוא ביטוי של משהו, בעצם הגדרתו הוא ביטוי של, 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 של משהו אגוצנטרי, של משהו אגואיסטי. זאת so, אומרת, לכן הכעס הוא שייך בנוסף של המקובלים החסידיים, הוא שייך לקלופות של הטומאה, שאין להם בכלל עלייה. מדברים לפעמים על ריטחד או רייטה או כעס מסוג עליון, אבל הכעס הוא פשוט, או עצבנות נאמר, אם נשתמש במקום המילה כעס, העצבנות היא... מהקליפות שאין להם עלייה, זאת אומרת, היא דבר שצריך לשלול אותו, ש... שהוא ביטוי בדיוק של העני, שלה... 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 הוא לא יכול אף פעם לעבוד ביטוי של האלוקי, זה ביחס לעצמנות. בכעס, יש איזה כעס בקדושה שנובע מהגבורות העליונות, ואיזה מין ביטוי של עוצמה אלוקית, ואוזף אלוקי.
1: אבל זה הכעס הקדוש, אבל זה לא העצבנות שלנו, משהו כזה. שלאיפה עובר הגבול הדק בין הדאגה לפרנסה, שהיא כאילו הדלוי של רצון בין דאגה לפרנסה שזה באמת הגונסטי. שנגיד, שגם מצד הקליפה. דאגה לפרנסה מצד הקליפה, מן הסתם. איפה לא עובר
0: הגבול הדק. מה? אם היית נגיטימטי של
1: רצון לכל דבר, אז... מסכים איתך, יש בדבר הזה
0: כמובן סכנה. סכנה ש... הסכנה היא שאדם ירמל את עצמו, לכן אני הדגשתי שאי אפשר כאן לשחק עם עצמך, דיינו, זו שאלה של או-או, oh, oh. זו לא שאלה של איזה תרגיל או משהו כזה. אבל אם, אתה, אם הכוונה בהערה שלך שאדם יכול לרמות את עצמו בנקל וכולי, אני מסכים. הוא יכול לרמות. אם הכוונה שלך שהדברים הם באמת לא מחודדים, משום שבנפש האדם הרוח האנושי מצד אחד, ומצד שני... הדאגה העצמית הם משמשים בערבוביה, זאת אומרת אי אפשר כל כך לקלף את הדברים. מערכת היחסים שלי עם המציאות היא מורכבת משני הדברים כאחד, גם מהצד של הרוח ושל האנושיות וגם מהצד של הדאגה האגואיסטית וכן הלאה, גם לזה אני מסכים איתך. אבל זה עדיין מסותר את עצם העניין, זאת אומרת הנקודה של המבחן יכולה להיות גם נקודה קשוחה, דהיינו השאלה מה... האמת הממשית של האדם, וכמו בכל הדברים, האדם יכול לרמות את עצמו, אבל הוא גם יכול שלא לרמות את עצמו, זאת אומרת, זה לא בהכרח שירמה את עצמו, מי
1: שרוצה הוא מרמה את עצמו. מה? זה תמיד דבר שהוא מודע, אבל הוא יכול לרמות את עצמו בלי שהוא חושב שזה בכוונה. התווכחנו על זה כבר פעם, ובצד
0: מסוים אתה צודק, ובצד שני אתה לא צודק, ראשית, ברגע שאתה שואל את השאלה הזאת, אתה כבר לא צודק. אתה כבר לא יכול לרמות את עצמך במובן הזה, דהיינו. אתה כבר מודע לעניין, שממילא, אם אתה רוצה, תרמה את עצמך, אבל זה כבר תלוי בך במובן מסוים. ברור שהאדם יכול להתפטר לעצמו ולנער, כן, סך הכל זה... טוב, הדברים ברורים, אה? אני חושב ש... אני מתכוון לומר, השאלה הזאת הרבה פעמים פועלת באופן מסוכן, הפוך. כיוון שאני יכול לרמות את עצמי, אז לכן אני כבר מרמה את עצמי, דהיינו... כיוון שאני לא יכול לדעת, אז אני לא יכול לדעת. אז אני אומר, אתה מבין? לכן אני אומר, אדם יכול, אבל הוא גם יכול את ההפך. וזאת היא התקווה במובן
1: מסוים.
0: עכשיו עוד לא, לא הגענו באמת לנקודה הזאת, שהיא יותר קשורה לסכמה של העניין. מכל מקום, רבנו בכי כדרכו... אפשר לומר, נדמה לי שהוא הראשון בראשונים שמע את זה, אבל הוא, כן, שעיקר התפילה זה הכוונה הפנימית, הלוחמיות, כן, הדבקות ולא בקשת הצרכים, והנוסחה שהוא מגיע אליה זה שהתפילה היא עצמה ההתמסרות, לא בקשת הצרכים אלא מסירת הצרכים, שתפחידה ליצור את אותו חופש באמת בנוסח של רבנו בכי, הרי ראינו שרבנו בכי מגיע לשחרור בזה שאדם פותח לגמרי בקדוש ברוך הוא, כמו שראינו בשער ב- הביטחון. כיוון שכך, כמובן שעיקרה של התפילה איננו הדיבור אלא על הכוונה. וגם כאן הדברים הם פשוטים וברורים. רבי מובכי אף פעם לא מעריך את חובת האיברים מצד עצמה. כן? אין לו חשיבות לעצם המעשה. למעשה כל חשיבותו בזה שהוא מבטא, משקף, מביא לפנימיות אבל אין למעשה מצד עצמו ערך, ערך מצד עצמו הוא מוכיח את זה באופן מאוד מעניין אם אפשר להתווכח עם זה הוא אומר הוא מוכיח את זה מתוך מתוך שתי הלכות, מתוך ההלכה של תפילה קצרה ומתוך ההלכה של
1: בעל קרי. איפה זה
0: נמצא?
1: כן, הוא אומר ש... כן,
0: נקרא קצת את הראיות שלו, הוא אומר והמילות צריכות אל העניין והעניין אינו צריך אל הדיבור זאת אומרת, דיבור הוא פונקציה טרי בשביל העניין והעניין אינו צריך להיות דיבור כשאפשר לסדרו בלב אשר הוא עיקר כוונתנו ועליו נשאל מגמתנו הלא תראה מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה בעת הדחק בעקר עם הרהר בליבו ומברך לא לפניה ולא לאחריה זאת אומרת, הראייה שמביא, ראייה שאפשר להתווכח איתה כמובן, הראייה מבלקרי, שבלקרי שלא יכול, אסור לו להוציא את המילים בפה, אז הוא מהרהר בליבו. אומר הרבי נבחיה, אם מהתפילה היא קראה את המילים, אז איזה מין הלכה שבה קרי הוא מהרהר בליבו? על תוכנו שכמו שהוא כאן, המילות צריכות אל העניין, והעניין אינו צריך אל הדיבור. אני אומר שאפשר לפקפק משום שלדעת רוב הראשונים אז באמת הוא לא יצא ידי חובה בתפילה הבארקרי הזה, אלא אחר כך כשהוא נטהר, כשהוא נטבול, אז לא צריך שוב לחזור ולהתפלל. רעיה נוספת, הוא מביא עם העניין של תפילה קצרה. ויתירו לקצר בענייני התפילה בתפילה קצרה, ואילו היו המילים עיקר התפילה, לא היה מותר לנו לקצר משום פנים. אם באמת הייתה חשיבות למילים מצד עצמם אז מה פתאום שיהיה מותר לקצר בתפילה? על כוחנו שכל התפקיד של התפילה זה הכוונה הפנימית ואז השאלה באיזה מילים אתה עושה את זה היא חסרת חשיבות עקרונית.
1: תפילה קצרה מדי זה תחזור. אני מסכים איתך. טוב,
0: אני מסכים שהראיות לפחות כראיות בגרום אינן מוכרחות. מה בכל זאת החשיבות של התפילה? החשיבות של המילים של התפילה? אם אמנם זאת היא הכוונה של התפילה וכן הלאה, אז מה באמת החשיבות של הדיבור של התפילה? כאן אומר אבינו בחיר דבר אה, אה, נוסף, חשוב, באמת... אה, אה, צורה מעניינת אבל היא כבר משנה גם את הצורה של התפילה. אולי אני אנסח לפני שנקרא את הדברים לפנים. אה, אה, החשיבות של המילים של התפילה היא... הייתי מנסח את זה ככה. המילים של התפילה, ודווקא ביחס לתפילה אצל רבנו ברכיה יהיה... הנוסח המסוים של התפילה, למה צריך כן אותה שאלה שתמיד אוהבים לשאול אותה, דווקא התפילה הספנטנית היא יותר טובה, למה צריך באמת לקבוע נוסח קבוע וקבור ולכבול את התפילה בכן, במילים מסוימות וכן הלאה, לפי דעתו של רבינו בכיר, וזה דווקא אופייני לו, לא. דווקא משום שאין חשיבות למילים של התפילה, דווקא משום כך אפשר לקבוע נוסף מסוים לתפילה. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת, שהתפקיד של המילים של התפילה, המילים הם כמו הייתי אומר, איזה אמצעי איזה, איזה, להגיע לריכוז פנימי. זאת אומרת, המטרה בסופו של דבר היא הריכוז הפנימי. דהיינו, כשאדם יעורר או יביא את עצמו, או י, י, יגיע למצב, באותן תחושות ש, והכרות, או לאותה תחושה והכרה של התמסרות להקדות בוחו, של קנות, קנות הנפש האלוקים וקנייתה לפניו. <אח> <התחושות> <אח> של המילים, המילים, הם למעשה, כשאני אומר את המילים של התפילה, אני צריך להתרכז בתוכן של אותן מילים, כדי שמתוך הריכוז באותו תוכן אוכל לעורר בעצמי את התחושה הרוחנית של הדברים, את התחושה הפנימית של הדברים, שהיא... הכניעה וכלות הנפש של האלוקים. אם אמנם אני מסתכל על הדברים מתוך הזווית הזאת, אז ללא ספק דווקא הנוסח הקבוע של התפילה הוא הרבה יותר, הוא עדיף על הנוסח הספונטני של התפילה. אם המילים הללו היו ביטוי של המציאות הפנימית שלי, למצב פנימי מסוים, דווקא העובדה שיש איזה נוסח קבוע, שיש איזה תכנים שמראש נקבע שאני צריך להתרכז בהם, הדבר הזה הוא עדיף יותר, למה? משום שאז אני לא צריך להתחיל, אז אני משוחרר מהמחשבה מה להגיד ואיך להגיד וכן הלאה. הרי המצב הוא דווקא באדם שהוא לא נמצא במצב פנימי של דבקות והוא רוצה להביא את עצמו למצב פנימי. אז אתה קובע לו נוסחה, אתה קובע לו תכנים, אתה קובע לה אמירה שבעצם הופכת להיות בשלב מסוים שגרה אצלו, דהיינו, ודווקא השגרה הזאת שבדיבור העובדה שאני כבר אומר את המילים באופן אוטומטי, היא מאפשרת לי להיות הרבה יותר מרוכז בתוכן הפנימי שלהם ולהביא את עצמי לכלל הזדהות עם אותו uh, תוכן פנימי. זאת אומרת, המצב של התפילה למעשה הוא מצב הפוך. הוא לא מצב ספונטני של מילים שאני אומר אותה בספונטניות, אלא זה מצב של עבודה, היינו. זה מצב שבו אני אומר, התודעה של האדם היא נמצאת, הייתי אומר, במובן מסוים במצב מפוצל, היינו. היא למעשה איננה אחדות עם הדיבור, אלא היא אומרת, מצד אחד האדם אומר, ומצד שני בזמן שהוא אומר הוא לב, להתרכז, להיות מודע, לשמוע את מה שהוא אומר. הריכוז הזה והמודעות הזאת, כשאדם מצליח פתאום, כן, אומר ברוך שאמר והיה עולם, הוא אמר את זה באופן שגרתי, אבל הוא פתאום שם לב, ברוך, הוא מתרכז ברוחניות של הברוך, ברוכ, ב, 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 בתוכן של ברוך שאמר והיה עולם, הוא תופס את הוא מתרכז באמת שבו. עצם המילים או התפקיד של המילים הוא להביא את האדם לכלל איזושהי מודעות, לכלל איזושהי תחושה פנימית. ולכן מבחינה זאת דווקא הנוסח הקבוע עדיף על הנוסח אה, הפחות קבוע. זה נותן איזו מסגרת למחשבה, זה מרכז את התודעה של האדם. בעוד שאם האדם היה צריך לחבר לעצמו כל שני וחמישי תפילה אחרת, אז המחשבה שלו הייתה כדרכה קופצת מעניין לעניין, מדבר לדבר, ולא הייתה מסוגלת להגיע לאותו ריכוז פנימי. זאת התשובה שרבינו בכי נותן לשאלה, אה, למה קבוע נוסח קבוע לתפילה? אני נקרא בפנים בעמוד אה, אה, קס. אחרי שהוא מתאר את המטרה, וראוי לך אחי, שתדע כי כוונתנו בתפילה אינה כי אם כלות הנפש אל האלוקים וכניעתה לפניו ובמותיו וכו', ולפי שהיה כבד על הנפש לזכור כל זה בלי חיבור וסדר, כתבו רבותינו זיכרונם לברכה, העניינים שצריכים להם רוב כיתות בני אדם, הנראה חסרונם בהם אל האלוקים, וכניעתם בעבורם. זאת חכמים סידרו, כתבו, נוסח, והם ענייני התפילה על סדר ותיקוד, שתקבל בה הנפש בני בורא ולא תבוש בהתנפלה. ויראה ממנה בסדרם ענייני התפילות בליבה, כניעה ושפלות לאלוקים. זה בעצם תשובה אחת. ולפי שהייתה מחשבת הלב, התשובה המרכזית, ולפי שהייתה מחשבת הלב מתהפכת הרבה, ואין לה קיימה למהירות עבור הערעורים על הנפש, זאת אומרת, העובדה, כל אחד מאיתנו, כל רגע ורגע המחשבה רצה מפה לשם, מפה לשם, וכן הלאה, היה קשה עליה לסדר ענייני התפילה מעצמה. זאת אומרת, המחשבה של האדם, הרגילה לפחות, איננה מרוכזת. הריכוז זה אחד הדברים שקשה לנו, שהם קשים עלינו. תקנו אותם רבותינו זיכרונם לברכה, במילים מתוקנות, יסדרן האדם בלשונו, מפני שמחשבת הנפש הולכת אחר המאמר ונמשכת אל הדיבור. ראיתה התפילה מילות ועניינים, והמילות צריכות אל העניין. והעניין אינו לא צריך לדיבוק כשאפשר לסברם בלב, ואז ההמשך שקראנו אותו מקודם. זאת אומרת, למעשה כשאדם נמצא, אם אני מתאר לעצמי את המתפלל, אז זה באמת נראה מתפלל, באמת אם אני אומר, אם אני מתאר לעצמי נאמר בחסידות, מתפלל נוסח חב"די, כן? למעשה הוא לא נמצא באיזה מצב של ספונטניות, של סערת נפש, אלא להפך, הוא יושב לו ככה בניחותא על הכיסר שעומד לו מתוך איזה שקט פנימי, מתוך ריכוז פנימי, מתוך זה שהוא... מסיר מעליו את כל הטרדות של העולם הזה, כמו שאומר בעמוד קנ"ח, והוא אומר את המילים, ותוך כדי אמירת המילים הוא מנסה לשים לב למה שהוא אומר, להתרכז במה שהוא אומר, להביא את המילים הללו לכלל מודעות, לנסות באיזשהו מקום לראות את האור של המילים, את התוכן שלהם, את הפנימיות שלהם, לשמוע, לשים לב, ואז אם הוא מצליח להיכנס למצב כזה, למין התבוננות כזאת, אז הדבר הזה עצמו מביא אותו לכלל דבקות. זה מביא אותו לכלל מצב של אה, התמסרות נפש. מצב שייתכן שבשלב הבא הוא יהפוך להיות הרבה יותר סוער, אבל הוא מתחיל מתוך, כן, כמו שהוא מתאר כאן, מחשבת הנפש הולכת אחר המאמר והיא נמשכת אל הדיבור. כן, ז, זאת הכוונה. ואז מבחינה זאת, וללא ספק, ב, אם אתה מסתכל על התפילה מנקודת המבט הזאת של רבנו דרכיה, אז ללא ספק... אה, אה, התשובה שלו מהזווית הזאת היא ודאי נכונה, שעדיפה הרבה יותר הנוסחה הקבועה. גם משום שבסופה של חשבון לא אכפת לו כל כך לרבנו בכי, על מה אתה מתפלל? מן הגורן ומן היקב, העיקר זה כמובן המטרה של ההתמסרות לקדוש ברוך הוא. ואז חז"ל קבעו לנו נוסח קבוע, ומתוך הנוסח הזה אתה יכול להגיע למצב של הדבקות, למצב של ההתמסרות. לא, לא, לא אומרת את השאלה, השאלה מה, מה? השאלה לאן הוא ממשיך, אני לא יודע מה... מה אתה מתכוון בדיוק? החשיבות של המילים, כמו שהוא אמר, בעצם איננה, אין חשיבות למילים מצד עצמה, כן? אלא אה, החשיבות היא, כן אומר, אפשר להנגיד את זה כמובן לנפש החיים, אבל זה ההפך מנפש החי, כן? אז חיים ולא ז'ינאמר, זה מעשה התפילה, וההדלקות שבתפילה, אומנם הכוונה שבתפילה היא מהווה גורם יותר מרכזי מאשר בשאר המצוות, אבל העיקר זה כמובן המעשה של התפילה, המילים של התפילה. אצל רבנו בחייה אתה לא רואה ככה אצל רבנו בחייה, העיקר זה הכוונה, והמילים זה רק אמצעי להגיע לכלל, לכלל הכוונה. עכשיו, אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון, אבל בסופו של דבר המטרה היא להגיע לדבקות, להתמסות.
1: <אח> זה לא מטרה, אבל תכניס אותם
0: שהתחבלות אותו לאותן מחשבות המילים הם האמצעי, הם המדיום שדרכו אתה מגיע לאותה כוונה, לאותה דבכות. אז אם הוא נשאר
1: צמוד למילים, כשהם בעצם כאילו מכוון לטומב, אז הוא נצטרך לפחות או יותר להשחתם במה
0: שהוא אומר. מה זה נקרא צמוד למילים?
1: חושב, אומר ברור.
0: אם אומר רפאנו ורק חושב על המילה רפאנו, ברור שזאת לא הכוונה. הוא צריך מצד אחד, נאמר, לחשוב על ה... נגיד, אני אנסה להמחיש את זה, איך את זה נראה לי אה, אצל רבנו בכלל באופן ממשי, נגיד רפאנו. אז אה, הוא צריך לחשוב על החולה או על אותם חולים ששוחרים כרגע, נאמר, בבית חולים הדסה ומתייסבים באיסורים שלהם, ואם יש לו, רחמנא ליצלן, חולה קרוב אליו, אז הוא חושב עליו, על האיסורים שלו מצד אחד, על האהבה שהוא אוהב אותו, על הרצון שהוא יתרפא. על כל הרגשות הפנימיים שמתלווים לעניין, על הפנייה, רק דקה אחת. מצד אחד, כן, לפרט אם הוא לחוץ ודואג, אז הוא, הוא חושב על זה, הוא חושב את זה, שכל הדבר הזה תלוי רק בידי הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר הכאב והצער והדאגה והרפואה, את כל כולם הוא מוסר הקדוש ברוך הוא. וזה עצמו... במובן מסוים מביא אותו להתמסרות המלאה, זה עצמו נותן לו איזה, כן, אהבה עצומה לקדוש ברוך הוא, עצם ההתמסרות הזאת עצמה, זה משחרר אותו מהלחץ והוא באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא, כן? ז, 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 זאת המטרה במילים יותר פשוטות. אז המילים הללו רפאנו, אפילו במילים של בקשת הצרכים, למעשה הם אמצעי, כן? אתה, יש את האדם, את ה... הצרכים הבסיסיים שלו, ברך עלינו, רפאנו וכן הלאה, אז כל יום אתה צריך לחשוב על הצרכים הבסיסיים הללו ולמסור אותם לקדוש ברוך הוא, למסור אותם את מילוים בקדוש ברוך הוא ואת הדאגה עליהם לקדוש ברוך הוא, וזה בעצם אומר שהאדם מוסר את עצמו לקדוש ברוך הוא. מה? מה אתה רוצה?
1: מה שצריך לראות עכשיו, מה שאני מבקש לדבר, האם הוא שם, מה שצריך אז נשאר ביישוב מאוד מאוד חיצוני. זאת אומרת, אם באמת הוא מתבונן על זה, כמו ש... על החולים ועל הצער ועל כל העניין הזה. אז הוא מתבונן, הוא בסך הכל היה לעצור אחד הוא מתבונן על ההתבטאות הרגשמית של הדבר. אז זה נשאר באמת מאוד חיצוני. אני
0: אמרתי... בדיוק כמו שהבעל שם טוב כשהוא מדבר על המילים שבתפילה, כן, שצריך להעלות את המילים האותיות לשורשם, מה הוא מתכוון? הוא מתכוון לאותו דבר עצמו. אתה לא יכול להתחיל מהפשטה עליונה, אבל צריך להתחיל בדבר שהוא מוחשי. אתה אומר למשל אבינו. אתה, כשאתה אומר את המילה אבינו, אתה יכול לחשוב על האבא שלך אפילו, כן? על, מתוך האבא שלך אתה מגיע לאבהות בכללה. את המושג של האבהות. תחשוב על הילדים שלך בעזרת השם כשיהיו לך. יש איזה משהו מאוד עמוק באבהות, האבהות זה דבר, דבר, תחשוב על האבהות, אתה מתחיל מתוך האבהות המוחשית, אבל מתוך האבהות המוחשית אתה מגיע לאור של האבהות, להפשטה של האבהות, לעצם האבהות, כן? ומתוך זה אתה יכול להמשיך הלאה ולצאת מתוך האבהות הפרטית לתוך הקדוש ברוך הוא כאבהות, כן? הוא אבינו, הוא, הוא האבהות עצמה, האבהות עצמה עניין אלוקי, ואז זה בעצם אתה מעלה את המילים, את האותיות לשורשם, כן? כדי, התיאור הזה לא מופיע אצל רבינו בכייה כמובן, אבל זאת אותה כוונה עצמה, אני חושב. דהיינו, אתה מתחיל ממשהו מוחשי, אתה מתחיל מתוך הקונקרטיות של החיים, אבל הקונקרטיות הזאת, אתה מעלה אותה למצב העצמי שלה, למצב האלוקי שלה, ובזה עצמו אתה הופך אותה להיות אלוקי. זה מתרחש שאתה... נוסר, כן? אתה באמת, אתה לא יכול. אם אתה מתפלל רפאנו ואתה לא חושב על החולה הממשי המתייסר, אז אני לא חושב שדרך זה אפשר להגיע לאיזשהו מצב ממשי של רפאנו. דווקא המחשבה על הממשיות והמוחשיות, מתוכה אפשר להגיע לרוחניות היותר גבוהה והיותר עליונה, כשאדם באמת מצליח לעלות אתו באופן הזה שדיברנו עליו. אני לא מבין בדיוק לאיזה החצנה אתה מכוון, במובן הזה שאתה רוצה להסתכל מבחוץ, במובן מסוים כל מודעות היא הסתכלות מבחוץ.
1: כן, אבל
0: זה אפשר להגיד? הבחוץ הזה יכול להיות בחוץ גשמי ויכול להיות, אין לי מילים איך לבטא אבל יש בחוץ גשמי, שאתה נמצא בחוץ, ויש בחוץ רוחני. זה מצב שבסופו של דבר הוא מגיע למין אחדות כזאת, כן? יש מצב שבו אתה... זה, זה תהליך רוחני שאין לי כל כך מונחים לבטא אותו. יש מצב שאתה חושב על, ואז אתה נשאר במחשבה על, והמילים הם באמת הן לא רוחניות, אתה לא מצליח... לראות את האור שבהם, ויש מצב שאתה מתבונן ב, זה מצב של אחדות מסוימת, אבל האחדות הזאת, היא מחייבת אותך להשתחרר מתוך המעורבות שבעולם הזה, של העולם הזה. זה בדיוק מה שהוא בהתחלה, ויפנה, ויפנה ליבו מכל המחשבות המטרידות. אם אתה נמצא במצב של דאגה, מצב של לחץ, ומצב של מעורבות בענייני העולם הזה, לא תוכל להגיע למצב של ריכוז ושל דבקות. זה תרתי דה סתרי, מאותן סיבות שדיברנו עליהן. אתה צריך באיזשהו מקום לצאת מעצמך, והיציאה הזאת מעצמך, אם היא נעשית באופן גשמי, אין לי את המילים, אתה צודק, אז לא רק שזה לא טוב, אלא זה בכלל מעצבן את הבן אדם. אבל אם זה נעשה מתוך איזו עין טובה, באופן רוחני, אז זה מעורר את האדם באמת לכלל הדרך הבינונית היא דרך החכמית. פירושו של דבר שכל התנהגות יש... הייתי אומר, האמנט המרכזי בדרך הבינונית זה האמת שהמבא אומר